0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. No a samozřejmě součástí finančního plánu. Jak již víte, pokud mě posloucháte další dobu, tak je i jakýsi krizový plán, který mě pomáhá řešit rizika, které mohou nejenom ohrozit mé finanční cíle, ale ohrozit moji rodinu, chod mé rodiny, mohou stát nějaké peníze a jednoduše to prostě může být blbý. A ty scénáře, ty ty věci v tom životě se prostě můžou stát, ale jak já vždycky říkám, štěstí přeje připraveným. A proto je důležité se bohužel v rámci finančního plánování podívat i na ty méně příjemné věci. Já vím, že většina lidí, třeba to investování, když se bavíme o investování, tak baví mnohem víc, než když se bavíme o nějakém pojištění a krizovém plánu a o tom, když umřete nebo skončíte na invalidním mozíku. Ale chtěl jsem s vámi rozebrat jedno takové krátké téma, a, a to je, co vlastně dělat, nebo jaká může být ta situace, co když zemřeme jako rodiče, ale oba rodiče a necháme tu nějaké děti. To je dost specifické specifické riziko, netýká se všech, pokud nemáte děti, tak se vás samozřejmě netýká, ale tak můžete, když to třeba odlehčím, tak může po vás být pes a tam samozřejmě to nemusíte řešit asi tak formálně, ale taky se to nějak bude muset určitě vyřešit. To nechci zase úplně zlehčovat, ale v rámci toho, když s klienty řeším krizový plán a řešíme třeba i nějaké pojištění, tak vždycky v té první fázi se díváme na to a identifikujeme si rizika, které nás mohou ohrozit. A jedním, jedním z těch nejčastějších rizik, které samozřejmě řešíme, tak je smrt. Tak je úmrtí, to znamená umřu, tak co se potom vlastně jako bude, bude dít. A většina lidí, co vím z praxe, tak zaprvý teda nepřemýšlí nad tím moc dohloubky, řeší opravdu jenom, hele, většinou je to spojený, mám hypotéku, tak ji potřebuju nějak zajistit často je to i podmínka třeba z banky. Možná mám mám nějaký děti, tak možná by se nějaký peníze jim hodili, když já bych tady nebyl a hodně se to vztahuje na na ty produkty a na tu pojistnou částku a hledat ten nejlepší produkt a tak dále. Možná je to i daný tím, že motivace vlastně těch pojišťovacích specialistů nebo zprostředkovatelů, poradců je jednoduše za každou cenu nějakou životní pojistku pojistku narvat, jinak si neviděl a, a tak mám pocit, že se to bere často tak jako zkratkovitě a tím nechci házet všechny do jednoho pytle, určitě ne, ale chci vám i tím hledat nějaký návod, když to s někým budete řešit nebo to budete řešit sami, jak nad tím jednoduše přemýšlet. A už jenom tím názvem té dnešní epizody vás chci vést k tomu zamýšlení. Z praxe totiž vím, že se řeší pouze to, když umře jeden nebo druhý. Málo kdy se řeší to, když umřou oba dva rodiče. A pokud jsou děti a zanechají po sobě děti, tak to jednoduše může být problém. Ale taky nemusí. To znamená, že já musím třeba zaklepat, že... Mám klienty, kde mají prostě hodně peněz nebo mají úplné rodiny, nejsou tam žádné nemanželské děti, nejsou tam žádné dluhy, nejsou tam žádné rizika, nejsou tam žádné nemocné děti a a, a tady tyhle jako specifické případy, naštěstí, ale to zase prostě se netýká, netýká úplně všech, a je důležité minimálně si tu otázku položit a zkusit si ten scénář napsat. Já u každého toho rizika vždycky doporučuji klientům si sepsat ty scénáře, jak ta situace bude vypadat. Dobře, začneme tím, umře muž. Jak to bude vypadat? Kde kdo bude bydlet, kdo jak se bude starat, co se musí splatit, kdo mi pomůže, kolik mám peněz, budu chodit do práce, nebudu, budu muset zaplatit chůvu... Jednoduše si představit, jak ten život bude vypadat. A z toho mě vyplynou pak nějaké věci, které já potřebuji řešit. V tom dobrém případě se nic nestane. Budu dál bydlet tam, kde bydlíme, budu dál chodit do práce tam, kde chodím, dostanu k tomu nějaký důchod, děcka dostanou nějaký důchod, mám rodiče, kteří bydlí vedle, ti mě pomůžou a pokračujeme dál. Nebo si vydělávám dostatek peněz na to, abych si zaplatil chůvu. Ono bude dost záležet taky na tom. Kolik mě těch dět, těm dětem je, něco jiného bude, když mám doma roční miminko, a umře mi žena, něco jiného, když mám doma 15-letý dítě, který je samostatný a všechno dělá samo a už mě více nepotřebuje. Mimochodem taková menší vsuvka přesně z tohohle důvodu doporučuju ty věci pravidelně aktualizovat. Ten život se jednoduše mění, mění se naše práce, tolik, kolik vyděláváme, to, kolik máme peněz, to, kolik je náším dětem, to, jaký máme závazky a toto je potřeba do toho finančního plánu vždycky aktualizovat, aby jsme neplatili třeba 10 let pojistku, kterou vůbec nepotřebujeme, aby jsme neměli něco nastavené, co neodpovídá tomu aktuálnímu, aktuálnímu stavu. A Jeden právě z těch scénářů je, když umřou oba dva rodiče. A já jsem nad tím samozřejmě, než jsem měl dítě, tak jsem nad tím nepřišel vůbec, mi to nezajímalo, neměl jsem ani zvíře, ani dítě, takže já, když umřu, tak prostě umřu a vlastně se nic moc jako nestane, nikdo finančně se trápit nebude. Dneska potom, co už mám syna, tak tak to může být trošku jiné. A pokud umřeme oba dva, tak je... Problém nejenom finanční, ale to, kdo se vlastně o to dítě bude starat. A teď já musím vzít v potaz a to je dobré si prostě napsat, protože z praxe vím, když se s, s, s těmi klienty bavím už posledních 10-15 let, tak automaticky tak nějak bere mno postarají se rodiče. asi. A, protože kdo jiný? Jakože rodiče myslím. A teď, když začnou nad tím přemýšlet víc zohlubky, tak najednou třeba zjistí, že aha, no jo, ale naši se rozvedli, táta prostě má samostatnou rodinu a je pryč, ne výzájem, máma je na to sama, už je v důchodu a má nějaké zdravotní problémy a vlastně by to ona jako pomůže o víkendu nebo pomůže odpoledne pohlídat, ale že by se vlastně měla o naše děti starat na full time, Hmm, to může být najednou jako úplně jiná situace. Nebo já mám hodně klientů ze Slovenska, tak často oni jsou tady sami a celou rodinu mají na Slovensku. Takže to dítě by se muselo přestěhovat asi na Slovensko, pravděpodobně. A nebo půjdou ty rodiče sem, byl by někdo ochotnej, když to přeženu jsou, je vůbec někdo ochotný v mý rodině se vlastně postarat o ty děti. Já mám třeba sestru, Věřím, že kdyby bylo nejhůř, tak by se zvládla postarat, ale sama má tři děti. Dámí ještě prostě další dítě, a to si říkám, že kdybych měl třeba tři děti, takže bych jí dal další tři děti a tím by pánem měla být jako šest dětí. Jak by to asi jako zvládla a tady to třeba už není ani o financích, protože já se můžu pojistit třeba na 10 milionů korun, když umřu, takže ona jako obmyšlená osoba dostane 10 milionů, ale mě bude mít čest děti, <laughs> kdo, se o to bude, kdo se o to bude starat. Takže bych musel řešit alternativu třeba mých rodičů. No a tam už jako si nejsem úplně, přiznám se, že si nejsem jako úplně jistý a tady na sebe napráskám, že je to věc, kterou jsem si dal právě za cíl v roce 2024 to zaimplementovat do mého nebo aktualizovat můj krizový plán a toto nějak, toto nějak vyřešit, protože rodiče mi stárnou a... a Těžko říct a to mám štěstí ještě v uvozovkách, že mám jenom jedno jedno dítě. Ale asi chápete, kam tím tím vším mířím a co jsem dnešní epizodou chtěl, chtěl říct. Vůbec to nadhodit jako myšlenku, že by se to prostě mohlo stát přijmout to, že by se to mohlo stát a sepsat si ty scénáře a můžou být třeba tři. První scénář bude u jedněch rodičů, druhý u druhý, třetí u sestry a čtvrtý scénář prostě bude muset jít do nějakého dětského domova. To je ta horší varianta, zatím se mi to nestalo, ale může se stát. Dívejte se z té jedináčci. Od manželky rodiče už nejsou, já mám jenom mámu, no a ta by to a nevím, těžko říct, jestli by to prostě zvládla, nebo může být nemocná, nemusí mít rodiče už vůbec. On je to asi extrém, teda, že by neměl ani já, ani partnerka nebo manželka rodiče a ještě bych byl jedináček. Tak je to asi dost specifický, ale může to najednou vyplynout. A teď, co já s tím dítětem, jako co to dítě bude dělat, když má třeba 3, 4, 5 roků jak se to chová, co mám dělat. To se přiznám teda, že pokud by to bylo v takové extrémní situaci, tak já ani ani nevím, co bych dělal, no ale přesně proto děláme tady tohle cvičení a proto nahrávám tu epizodu, kdyby náhodou vám ta situace vyplynula. Já vám budu držet palce, aby samozřejmě vám to nevyplnulo. A ten scénář byl takový, jasně, hele, rodiče se postarají, když ne jedni, tak druzí, peněz mají dost, takže se nemusíme ani pojišťovat. Ví o tom, tak je to prostě všechno bez problému. Ale víme, že život není vždycky úplně růžovej. A z těch scénářů, hlavně, co je důležité, vám pak vyplynou nějaké kroky. Takže první věc, vůbec to těm rodičům říct že byste chtěli, aby se stali opatrovníky mých dětí, pokud by se s námi něco stalo. Vy můžete si možná myslet, že to berete automaticky, oni si to tak úplně myslet nemusí. Takže s těmi potenciálními opatrovníkymi je dobré jim to nějak říct a nějak je o tom informovat. Moji klienti mají ještě výhodu v tom, že Já jsem jako nějaká kontaktní osoba, která má ovšem přehled, ovšem ví, ke všemu má přístup, takže pokud se samozřejmě s klienty něco stane, tak já jsem pak schopný se vším pomoct, takže je dobré mít někoho takhle po ruce. Ale nemusí to být finanční poradce, může to být i prostě někdo z rodiny a tak dále, někomu, kdo dáte prostě nějaké aspoň důležité informace nebo přístup nebo nějaké kopie nebo nazdílíte složku na Cloudu, kde prostě ty dokumenty a ty pojistky a ty věci jsou, aby ti pozůstali, to měli trošičku, trošičku jednodušší. A to je všechno vlastně součástí toho, když tvoříte jakýsi ten krizový plán, který je součástí toho finančního, finančního plánu. Bohužel opatrovník nelze stanovit dopředu, protože o opatrovníkovi rozhoduje opatrovnický soud a jasně, že samozřejmě ten opatrovnický soud nezvolí Pepu Vomáčku, vašeho kolegu z práce a bude se dívat samozřejmě vždycky po příbuzných, těch nejbližších příbuzných, ale pokud třeba máte nějaké horší vztahy, může se, už jsem zažil, že třeba nechceme, aby se o naše děti staral prostě můj táta, který se rozvedl a tak dále, ale děti má rád, bere si je, ale já nechci, aby se o ně staral, nebo něco, může tam něco být, nějaké rodinné vazby a tak dále, chci, aby se starala moje máma nebo moje tchyně. A Vy můžete vyslovit nějaké přání a když to chcete mít úplně na krásno, tak to samozřejmě můžete udělat formou veřejné listiny, to znamená udělat notářský zápis o tom, že si přejete, aby po smrti nás obou rodičů byla opatrovníkem tchýně Marie Vomáčková. A ten opatrovnícký soud na to musí přihlídnout. Neznamená to, že za každých okolností bude Maria Lomáčková opatrovník, ale myslím si, že to mů, jako může hrát poměrně silnou roli v tom rozhodování toho, toho soudu. Teď to, pokud byste to chtěli mít úplně jako krásně, a ve chvíli, kdy třeba ještě budete řešit závěť a budete u toho notáře, tak rovnou bych udělal i, i tady toto. A nebo případně pak třeba před dvěmi světky, tak zase jako když je píšete tu závěť, tak ono to můžete asi přidat i do té závěti, těž, když, když to děláte jako soukromou listinou, tak přidat do té závěti, že byste chtěli být, kdo by měl být vlastně tím. Pokud je vám to jedno a prostě ty rodinné vazby a ta rodina je samozřejmě v pohodě, ty vztahy jsou dobrý, nebudou se hádat, kdo kdo si vezme na full time vaše děti, tak pak to samozřejmě řešit nemusíte, ale určitě je dobré vědět, jak, jak, jak to funguje. A tyto věci vždycky vyplynou, právě když se o tom tématu začnete bavit. Mnoho klientů mi právě říká, nad tímhle jsme nikdy nepřemýšleli, tohle nás nikdy nenapadlo, vůbec nevíme, jaký bude scénář, vůbec nevíme, jak to bude vypadat. A já jim vždycky říkám, a od toho tady jsme, ale aby jsme to v klidu mohli, aby jsme to v klidu mohli probrat, A je v důsledku jedno, jestli pak bude nějaká pojistka nebo nebude, jestli bude muset dělat nějaké řešení, ale my potřebujeme se dostat, jestli je to riziko, který prostě ohrozuje naše děti, případně naši, naši rodinu, a pak pokud ne, tak to nemusíme řešit a pokud ano, tak hledáme nějaké řešení, hledáme nějaké, vytvoří se nějaké akční kroky a už si to potom zaimplementujeme do toho krizového plánu. Tak já doufám, že pro vás dnešní epizoda byla inspirující a ne úplně odstrašující a ne úplně negativní, ale jsou to věci, které se prostě musí udělat a doporučuju se nad tím zamyslet. Pokud byste s tím samozřejmě chtěli nějak Pomoc, kdybyste se o tom s někým pobavit, můžete určitě využít variantu placené konzultace, pokud byste hledali někoho na dlouhodobou spolupráci, právě aby vám tady tyhle věci hlídal, měl k tomu přístup a měli jste k sobě někoho, kdo vám s tímhle může pomoct, můžete samozřejmě oslovit i mě. No a budu rád, když můj podcast finance prakticky budete sdílet dál a pokud si nechcete nechat ujít nějaké další informace, můžete se nově přihlásit k mému finančnímu newsletteru na webových stránkách www.michaldoubek.cz lomeno newsletter. Tak já už vás nebudu dál zdržovat. Děkuju a mějte se krásně.